0: Capítulo 25 ¿Betty? Preguntó la joven a través de la rendija que dejaba la puerta apenas abierta. Sí. Se hizo a un lado para permitirnos entrar en el apartamento. Nos había llevado más de una hora abrirnos camino a través de la tormenta de nieve en taxis naranja, cambiando varias veces de vehículo. Eso representaba suficiente tiempo para que Amagel iniciara los preparativos de nuestro repentino vuelo. Amagel me dijo que les trajera comida si tienen hambre, manifestó la mujer. Yo no estaba hambrienta y Magtok tampoco. Teníamos otras cosas en la cabeza antes que la comida. Pero comprendí que debíamos aprovechar todas las oportunidades posibles para fortalecernos ante los desafíos que nos esperaban en aquella noche invernal y los peligrosos días y noches que podrían seguirla. Sí, le dije, por favor. La mujer se echó un negro rosario sobre la cabeza que ocultó sus jóvenes rasgos. Quizás se trataba de una estudiante, pensé. ¿Qué sabría de nosotras? ¿Cuál era su relación con Amagel? Vuelvo enseguida, dijo. Nos dejó en nuestro nuevo ambiente. Yo corrí inmediatamente a cerrar las cortinas. El apartamento era pequeño y estaba algo descuidado, pero era más seguro que la calle. El cuarto de estar contenía un viejo sofá desmontable de muelles rotos. No había ninguna cama en la habitación, aunque sí algunos sacos de dormir esparcidos por el suelo. El miedo es contagioso y pude ver el mío reflejado en los ojos de Magto. ¿Habría regresado Moody a casa ya? ¿Habría llamado a la policía? Pero había algo más que miedo en los ojos de Mastor. ¿Inquietud? ¿Energía? ¿Esperanza quizás? Al menos estábamos por fin haciendo algo. Para bien o para mal, los largos y debilitadores meses de pasividad quedaban atrás para siempre. Muchas preguntas asaltaban mi mente. ¿Y si no podíamos huir de Teherán rápidamente? ¿Quedaríamos atrapados allí durante muchas noches? Demasiadas personas me habían dicho que nuestra única esperanza para una fuga segura era tenerlo todo planeado al minuto. Estábamos quebrando las reglas. Tomé el teléfono y tal como me habían dicho... Llamé a Magel para informarle de nuestra feliz arribada. —¿Aló? —dijo la voz familiar. —Estamos aquí. —¡Petty! —gritó. —Me alegro de que haya llegado al apartamento. No se preocupe, todo va a salir bien. Cuidaremos de usted. He establecido contacto con algunas personas y dedicaré toda la noche a cerrar un trato. No hay nada definitivo todavía, pero estoy trabajando en algo concreto. —Por favor, apresúrese. —Sí, no se preocupe. Todo marchará bien. Luego añadió. —La muchacha le traerá comida y luego debe irse. Pero lo primero que yo haré por la mañana es ir allí a llevarle el desayuno. —Quédese en casa. No salga del edificio y aléjese de la ventana. —Cualquier cosa que desee, llámeme. —Quiero que me llame en el momento en que necesite algo, sea la hora que sea conforme. Ahora he pensado algo y quiero que usted lo anote, dijo. Dejé un momento el teléfono y busqué una pluma y un trozo de papel en mi bolso. Para poder sacarlas a usted de Teherán, lo primero que tenemos que conseguir es tiempo de su marido, dijo Amagel. Quiero que le llame. Debe convencerle de que hay una oportunidad de que usted vuelva. Llamar a Moody es algo que realmente no quisiera hacer, protesté. Lo sé, pero debe hacerlo. Me dio instrucciones cuidadosas sobre lo que tenía que decir y yo tomé notas. Poco después de mi conversación con Amahel, regresó la joven provista de una pizza iraní, un poquito de salsa de tomate y una hamburguesa sobre un trozo de lavash seco y dos botellas de cola. Aceptó nuestro agradecimiento y luego se marchó rápidamente completada su misión. Yo no quiero nada, dijo Maktob echando una mirada a la poco apetitosa pizza. Tampoco yo ardía en deseos de echarle un bocado. En aquel momento nuestro nutriente principal era la adrenalina. Eché una mirada a las notas que había tomado. Las volví a escribir en limpio, las estudié y ensayé la conversación en mi mente. Entonces me di cuenta de que lo que estaba haciendo era retrasar la llamada. De mala gana tomé el teléfono y marqué el número de nuestra casa. Moody respondió al primer timbrazo. Soy yo, dije. ¿Dónde estás? Preguntó secamente. En casa de un amigo. ¿Qué amigo? No pienso decírtelo. Ven a casa inmediatamente, ordenó. Los modales de Moody eran característicamente beligerantes, pero yo continué siguiendo las instrucciones de Amagle. Tenemos algunas cosas de qué hablar, le dije. Me gustaría resolver este problema si tú quisieras resolverlo también. Sí, me gustaría. Su voz era ahora más tranquila, más calculada. Ven a casa y ocupémonos de ello, sugirió. No quiero que nadie más sepa lo que ha sucedido, dije. No quiero que se lo digas a Mamal, ni a Majid ni a tu hermana, ni a nadie. Si vamos a resolverlo, es problema nuestro y hemos de hablarlo los dos. En los últimos días, Mamal ha vuelto a meterse en nuestra vida y las cosas han marchado mal para nosotros. No habrá ninguna conversación si no estás de acuerdo en eso. Moody no debía de sentirse muy feliz con el tono desafiante de mi voz. Bueno. «Tú ven a casa y hablaremos de ello», repitió. «Si voy, harás que mamá nos espere en la puerta para tomar a Maxto y luego me encerrarás tal como has prometido hacerlo». Moody estaba confundido sin saber cómo tenía que hablarme. Su tono se volvió apaciguador. «No, eso no va a suceder. He cancelado mis visitas para mañana. Ven a casa. Cenaremos y luego tendremos toda la noche para hablar». No voy a subir a ese avión el viernes. No voy a prometerte eso. Bueno, te lo advierto. No voy a subir a ese avión el viernes. Noté que el tono de mi voz iba subiendo. Cuidado, me dije. No te dejes atrapar en la discusión. Se supone que estás retrasando las cosas. No discutiendo. En el otro extremo de la línea, Moody empezó a gritarme. No voy a hacerte ninguna promesa. Vuelve a casa inmediatamente. ¿Te doy media hora para volver a casa o voy a hacer lo que tengo que hacer? Sabía que se refería a llamar a la policía, de modo que jugué el triunfo que Amagl me había ofrecido. Escucha, le dije con deliberación. Estás ejerciendo la medicina sin licencia. Si me causas algún problema, te entregaré al gobierno. El tono de Moody se suavizó inmediatamente. No, por favor no hagas eso, suplicó. Necesitamos el dinero. Lo estoy haciendo por ustedes. Por favor, no hagas eso. Ven a casa. Tendré que pensarlo, le dije y colgué el teléfono. Ignoraba qué iba a hacer Moody a continuación, pero sabía que aún no había llamado a la policía y confiaba en que mi amenaza le impidiera hacerlo ahora al menos aquella noche. Dediqué ahora mi atención a Magstow, la cual había estado escuchando con atención toda la conversación hasta el final. Hablamos de volver a América. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres hacer? pregunté. ¿Sabes que si lo hacemos, nunca volverás a ver a tu papá? Sí, replicó la niña. Eso es lo que quiero. Quiero ir a América. Su nivel de comprensión me dejó una vez más asombrada. La resolución que percibí en su voz reforzó la mía. Nada de retrocesos ahora. Durante las horas siguientes estuvimos hablando con entusiasmo de América y recordando cosas. Llevábamos tanto tiempo fuera. Nuestra charla fue interrumpida en varias ocasiones por Amagel que llamaba para ver si seguíamos bien y para informar solo vagamente de que estaba haciendo progresos en los planes. Su última llamada fue media hora después de la medianoche. «Ya no las volveré a llamar esta noche», dijo. «Necesitan dormir teniendo en cuenta los duros días que les esperan. Vayan a acostarse y les llamaré por la mañana». Maktoub y yo, a empujones, reunimos las dos mitades del sofá lleno de protuberancias y nos pasamos las siguientes horas en parte rezando y en parte dando vueltas en el lecho. Maktoub consiguió dormitar, pero yo permanecí despierta hasta ver cómo el resplandor de la aurora invadía lentamente la habitación, que fue más o menos el momento en que a Mahl llamó para decir que venía. Llegó sobre las siete provisto de una bolsa de merienda llena de pan, queso, tomates, pepinos, huevo y leche. Trajo libros para pintar y lápices de colores para masto y la bolsa de plástico con la ropa de recambio y artículos especiales que yo había dejado en su despacho el martes. Y me regaló una cara bolsa de bandolera, un obsequio de despedida. He estado trabajando toda la noche hablando con diferentes personas, dijo. De acuerdo con el plan, irán ustedes por Turquía. Turquía. Eso me alarmó. Un vuelo a Bandar Abbas y una lancha a través del Golfo Pérsico. Un vuelo a Sajedán y el paso de las montañas a Pakistán. Y por último, volar a Tokio con un pasaporte prestado. Estas habían sido nuestras alternativas realizables. Turquía siempre había sido la última elección de Amahel. Él mismo me había dicho que escapar a través de Turquía era no solo lo más agotador físicamente, sino también lo más arriesgado dada la gente que estaba implicada en ello. Ahora que ya han notado su ausencia, no puede pasar por el aeropuerto, explicó. Debe salir de Teherán en coche. Hay un largo trayecto hasta la frontera turca, pero sigue siendo la más cercana. Dijo que estaba arreglando las cosas para que alguien nos llevara en coche hasta Tabriz, en la parte noroccidental de Irán, y luego más al oeste, donde cruzaríamos la frontera en una ambulancia de la Cruz Roja. Querían mil dólares americanos, dijo Amagle. Es demasiado. Estoy tratando de conseguir que bajen el precio. Yo he conseguido que bajen a 15.000, pero sigue siendo mucho. De acuerdo, tómelo, le dije. Realmente yo no sabía cuánto dinero nos quedaba en nuestras cuentas en casa, pero no me importaba. Conseguiría el dinero como fuese. Amagel negó con la cabeza. Aún es demasiado, dijo. De pronto me di cuenta de que estábamos hablando del dinero de Amagel, no del mío. Él tenía que pagar por adelantado sin ninguna garantía de que yo pudiera regresar a América y devolvérselo. Trataré de conseguir que bajen un poco más, dijo. Tengo mucho que hacer hoy. Si necesita algo, llámeme al despacho. Maxto y yo pasamos un día en tensión sentadas juntas, hablando, rezando. De vez en cuando ella tomaba uno de los libros para colorear, pero no mantenía su atención mucho rato. Yo me paseaba de un lado para otro por las gastadas alfombras persas destilando adrenalina con una extraña mezcla de júbilo y aprensión. ¿Me estaba comportando de forma egoísta? ¿Estaba arriesgando la vida de mi hija? Por malo que ella fuera, ¿no sería mejor que la niña creciera aquí conmigo o sin mí, en vez de no crecer en absoluto? Amahl regresó al mediodía e informó de que había conseguido rebajar el precio a 12.000 dólares. Tómelo usted, le dije. No me importa. No creo que pueda lograr ninguna rebaja más. Tómelo, repetí. Conforme, dijo. Y luego trató de tranquilizarme. Esa gente no le hará da daño, se lo prometo. Son buena gente. Los he probado a todos. Y sabe, si creyera que podían hacerle daño, no la enviaría con ellos. Esta no es mi primera elección, pero hemos de actuar todo lo deprisa que podamos. Cuidarán bien de ustedes. El jueves por la noche fue otra eternidad de insomnio. El sofá era tan incómodo que aquella noche intentamos dormir en el suelo, echándonos sobre los delgados sacos de dormir. Magto durmió con la inocencia de la infancia, pero para mí no habría descanso hasta que consiguiera llegar a América con mi hija o muriera en el intento. El viernes por la mañana temprano llegó a Magl con más comida. Una especie de pollo envuelto en periódicos, así como algo especial para Magl, un poco de cereal, más libros de colores, una manta, un montón de para Magl, un chador negro para mí y un tubito de chicle importado de Alemania. Mientras Magl investigaba esta golosina especial, a Magl discutió nuestra situación. Estoy las 24 horas trabajando sobre el plan de huida, dijo. Es difícil porque la mayor parte de esa gente carece de teléfono. ¿Cuándo nos iremos? pregunté rápidamente. Aún no lo sé, respondió Amagel. De manera que quiero que esta tarde vuelva a usted a llamar a su marido, pero no desde aquí. Volveré y me quedaré con Magto para que pueda salir usted y utilizar una cabina. Escribiremos lo que tiene que decir. Sí, dije yo. Máctub y yo confiábamos absolutamente en Amagel. Mi hija no se hubiera quedado con ninguna otra persona mientras yo me iba. Pero la niña comprendía la intriga que la estaba envolviendo. Asintió con la cabeza acerca del plan de Amagel, sonriéndonos mientras masticaba su chicle. Por la tarde abandoné la relativa seguridad del apartamento de Amagel por las heladas y peligrosas calles de Teherán. Por primera vez en un año y medio agradecía la oportunidad de ocultarme detrás del chador. El frío viento me abofeteaba mientras me dirigía a una cabina telefónica situada en una esquina a una distancia suficientemente segura. Tenía los dedos entumecidos mientras marcaba el número. De mi bolso saqué la lista de las instrucciones. Fue Mahid el que respondió el teléfono. —¿Dónde estás? preguntó. ¿Dónde estás? Ignorando su pregunta, hice otra a mi vez. ¿Dónde está Moody? Quiero hablar con él. Bueno, Moody no está en casa. Se fue al aeropuerto. ¿Cuándo volverá? Más o menos a las tres. Quiero hablar con él sobre este problema. Sí, él también quiere hablar contigo. Por favor, ven. Conforme, entonces. Mañana llevaré a Max y a mi abogado y hablaremos pero no quiero a nadie más ahí. Dile que quizás vaya entre las once y las doce, o entre las seis y las siete. Son las horas en que mi abogado puede ir, mentí. Ven de once a doce, dijo Majid. Moody ha cancelado todas sus visitas de mañana, pero no traigas un abogado. No, no voy a ir sin mi abogado. Trae a Magtub y ven sola, insistió Majid. Arreglaremos esto. Yo estaré aquí. Eso me temo, dije. Anteriormente, Moody me pegó y me encerró y tú y tu familia no hicieron nada para evitarlo. No te preocupes por ello. Estaré aquí, repitió Majid. Era bueno soltar una risa despreciativa a uno de los parientes de Moody y así lo hice ahora. De mucho me servirá, murmuré. Ya he pasado por esto antes. Bueno, dale el mensaje. La conversación me dejó temblando de miedo. Sabía por qué había ido Mudia al aeropuerto. Quería recuperar mi pasaporte iraní del mostrador de Suissear. No quería correr el riesgo de que yo fuese primero a recogerlo. ¿Sería la policía su próximo paso? Aún bajo el anonimato del chador, me sentía desnuda en las calles de Teherán mientras regresaba al apartamento. Había policías por todas partes con los fusiles listos. Estaba convencida de que todo el mundo me miraba. Ahora sabía que fueran cuales fuesen los peligros de la huida, debía enfrentarme a ellos. Por terribles y siniestros que pudieran ser los contrabandistas del Irán del noroeste, no podían plantear peligros más espantosos que los que presentaba mi marido. Ya había sido robada, secuestrada y violada, y Moody probablemente fuese capaz de matar. Cuando regresé al apartamento, Amagel dijo Salen ustedes esta noche. Sacó un mapa y me mostró la ruta que recorreríamos. Un largo y dificultoso viaje en coche desde Teherán a Tabriz siguiendo luego hacia la región montañosa controlada tanto por los rebeldes kurdos como por las patrullas de Pazdar. Los kurdos habían sido hostiles al gobierno del Shah y lo eran también al de la Ayatollah. Si alguien le dirige la palabra, no le dé ninguna información, advirtió a No les hable de mí. No les diga que usted es americana. No les diga lo que pasa. Era responsabilidad del grupo de contrabandistas llevarnos desde Teherán a la frontera, penetrar en Turquía por medio de la ambulancia de la Cruz Roja y finalmente conducirnos a la ciudad de Van en las montañas de Turquía Oriental. A partir de allí iríamos por nuestra cuenta. Pero aún tendríamos que tener cautela, advirtió Amagli. No cruzaríamos la frontera por un punto de control, por lo que nuestros pasaportes americanos no llevarían los sellos apropiados. Las autoridades turcas sospecharían de nuestros documentos. Si nos pillaban, los funcionarios turcos no nos devolverían a Irán, pero sin duda nos detendrían y quizás nos separarían. Desde Van podríamos tomar un avión o un autocar hasta la capital, Ankara, y allí dirigirnos a la embajada de los Estados Unidos. Solo entonces estaríamos a salvo. Amágel me tendió unas cuantas monedas. Llámeme desde todas las cabinas telefónicas que encuentre en el camino, dijo. Tenga cuidado con la conversación. Fijó su mirada en el techo durante un momento. Isfahan Dijo nombrando una ciudad iraní. Esta será nuestra palabra clave para indicar Ankara. Cuando lleguen a Ankara, llame para decir que están en Isfahan. Yo quería que Amahl se quedara un poco más, que charlara con nosotras. En tanto estuviera físicamente allí me sentía segura. Pero tuvo que irse rápidamente para terminar de elaborar los detalles en medio de la actividad general del Sabbat musulmán. ¿Era aquel mi último viernes en Irán? Rogué a Dios, a Alá, para que así fuera. El pragmatismo se impuso. ¿Qué debería llevar? Miré el pesado tapiz que había cargado hasta la oficina de Amagel el martes. ¿Qué me pasa? Pensé. No necesito esto. No necesito nada. Solo volver a casa. Eso es todo. El tapiz podía quedarse atrás junto con el azafrán. Quizás las joyas pudieran trocarse por dinero durante el camino y también quería consultar el reloj de vez en cuando. De modo que metí esos artículos en la bolsa junto a un camisón para Mactob y una muda de ropa para mí. Mactob empaquetó el cereal, las galletas y algunos de sus libros de colorines en su bolsa escolar. Ahora estábamos listas. Solo aguardábamos la señal. Amagel llamó a las seis y dijo... Salen ustedes a las siete. Una hora. Después de todos los días, las semanas y los meses, teníamos una hora. Pero ya me había decepcionado antes. Una vez más, mi cabeza empezaba a dar vueltas. Santo Dios, recé, ¿qué estoy haciendo? Por favor, acompáñanos. Por favor, ocurra lo que ocurra, cuida de mi hija. A las 7 y 10 llegó a Magel con dos hombres a los que yo no había visto nunca. Eran más jóvenes de lo que me esperaba. El que hablaba algunas palabras de inglés iba vestido con unos tejanos, camiseta y una cazadora de motociclista. Me recordó a Fonsi de días felices. El otro, un hombre barbudo, llevaba una chaqueta deportiva. A mí y a Máztop nos gustaron. No había tiempo que perder. Ayudé a Máztoc a ponerse su montoe y yo me puse el mío y me cubrí la cara casi completamente con el chador. De nuevo me sentí agradecida por la oportunidad de esconder la cara debajo del negro ropaje. Me volví hacia Máztoc y ambos sentimos un repentino arranque de emoción. Aquello era una despedida. ¿Estás segura de que esto es lo que quiere hacer? Preguntó a Magdal. Sí, repliqué. Quiero irme. Había lágrimas en sus ojos cuando dijo Las quiero mucho a las dos. Y luego, dirigiéndose a Magto, añadió Tienes una mami especial. Por favor, cuida de ella. Sí, repuso la niña solemnemente. Aprecio mucho todo lo que ha hecho usted por nosotras, dije yo. Le devolveré los mil dólares de los contrabandistas en cuanto esté a salvo en América. Sí, aceptó él. Pero ha puesto usted demasiado esfuerzo en todo esto, añadí. Debería pagarle algo más. Amahl lanzó una mirada a mi hija. La pequeña estaba asustada. El único pago que quisiera es ver una sonrisa en la cara de Magto, dijo. Luego apartó ligeramente de mi cara el borde del chador y me besó levemente en la mejilla. Ahora dense prisa, ordenó. MacTob y yo salimos por la puerta con el joven que me recordaba a Fonse. El segundo hombre se quedó detrás con Amagle. Fonse nos acompañó a un coche indescriptible aparcado en la calle. Me encaramé a él y coloqué a MacTob en mi regazo. Partimos a gran velocidad sumergiéndonos en la creciente oscuridad de un viernes por la noche por una vaga ruta que albergaba peligros desconocidos hacia un incierto destino. Ha llegado el momento, pensé. ¿Tendremos éxito o no lo tendremos? Solo tendremos éxito si Dios lo desea. En caso contrario, es que tiene algo más pensado para nosotras. Pero, mientras nos abríamos paso dificultosamente por entre los coches con sus ruidosas bocinas los vociferantes conductores y los malhumorados e infelices peatones, no podía resignarme a creer que aquella fuera la vida que Dios quisiera para nosotras. Se oían sirenas y claxones por todas partes. El alboroto era normal, pero en mi mente todo parecía dirigido contra nosotras. Mantenía mi chador apretado contra la cara dejando libre solo el ojo izquierdo, pero seguía sintiéndome visible y descubierta. Rodamos durante aproximadamente una hora, más o menos en la dirección de nuestra casa, hacia el extremo norte de la ciudad, pero no demasiado cerca. De pronto Fonsi apretó los frenos y giró el volante bruscamente hacia la derecha, metiendo el coche en un pequeño callejón. —¡Vía Sudbash! —¡Vamos! —¡Deprisa! —ordenó. Bajamos a trancas y barrancas a la acera y nos empujaron a un segundo coche al que subimos inmediatamente. No había tiempo para preguntas. Varios extraños se introdujeron en el vehículo detrás de nosotras y el coche partió rápidamente dejando atrás a Fonsi. Inmediatamente eché una mirada a nuestros compañeros de viaje. MacTob y yo íbamos sentadas detrás de nuestro nuevo chofer, un hombre que andaría por los treinta y tantos. A su lado había un muchacho de unos once años y en el transportín, otro hombre más viejo que el conductor. A nuestra derecha, en medio del asiento trasero, había una niña de aproximadamente la edad de Mactob vestida con un abrigo London Fog y a su lado una mujer. Todos hablaban en farsi, demasiado a prisa para que yo pudiera comprenderlos, pero por los modales íntimos con que se expresaban, deduje que formaban una familia. Claro, eso éramos todos. De repente me di cuenta de ello. Aquella era nuestra tapadera. ¿Y quién era aquella gente? ¿Qué sabían de nosotras? ¿Estaban quizás tratando de escapar también? El conductor dirigió el coche hacia el oeste, serpenteando por las calles de la ciudad, acercándose a una carretera que conducía a campo abierto. En el borde de la ciudad nos detuvo un policía en un control. Un inspector echó una ojeada al coche y nos apuntó a la cara con un fusil. Pero no vio más que una típica familia iraní en un paseo un viernes por la noche, siete de ellos amontonados en un coche. Nos hizo seña de que siguiéramos. Una vez en la carretera, que resultó ser una autopista moderna con carriles separados, el coche cobró velocidad hasta que nos sumergió en la noche a más de 140 km por hora. La mujer del asiento trasero trató de iniciar una conversación conmigo entremezclando palabras inglesas y persas. Recordé la advertencia de Amagil de no decir nada a nadie. Aquella mujer no debía saber que éramos americanas, aunque lo sabía sin duda. Yo fingí no comprender. En cuanto pude, aparenté dormir para evitar los intentos de conversación de la mujer. Mactob dormitaba a rachas. Sabía por el informe de Amagel que Tabriz estaba a no menos de cuatrocientos kilómetros y que desde allí habían otros 150 hasta la frontera. Los demás pasajeros callaban, tambaleándose a causa de los movimientos del coche. Dormir hubiera sido beneficioso para mí también, pero el sueño no venía. Fueron transcurriendo los interminables minutos. A aquella velocidad comprendí... Cada minuto nos acercaba un par de kilómetros más a la frontera. Dejamos atrás múltiples rótulos indicadores que anunciaban ciudades desconocidas de extraños nombres. Kasbín, Takistán, Siabad. En algún momento, bastante pasada la medianoche, en algún lugar del desierto iraní, entre Siabad y Sanjan, el conductor fue reduciendo la velocidad del vehículo. Descubrí que estábamos entrando en el aparcamiento de una gasolinera con un pequeño café al borde de la carretera. Los demás me invitaron al café, pero yo no quería arriesgarme a que me descubrieran. Tenía miedo de que la policía nos estuviera buscando. Señalé a Maktob que dormía en mis brazos y les hice comprender que me quedaría en el coche. La familia entró en el café y se quedó allí durante lo que me pareció una eternidad. Había bastantes coches aparcados allí. A través de la ventana del café vi a muchas personas que se tomaban un pequeño descanso en su viaje bebiendo té. Envidí el sueño de Magto. El tiempo pasa rápidamente de esa manera. Si pudiera cerrar los ojos, caer dormida y despertar en América. Finalmente, uno de los hombres regresó al coche. Nescafé, gruñó ofreciéndome el sorprendente regalo de una taza de café. Era casi imposible hallar café en Teherán, sin embargo allí había una humeante taza procedente de un desvencijado restaurante situado en mitad del inhóspito paraje. Era un café fuerte, terrible, pero pensé que era muy considerado por parte de aquel hombre traérmelo. Murmuré las gracias y lo bebí. Máctub ni siquiera se movió. Pronto todo el mundo regresó al coche y de nuevo nos encontramos marchando a gran velocidad, alejándonos de Teherán, acercándonos más y más a la frontera. La autopista de dos carriles de circulación por banda se estrechó hasta constituir una angosta carretera ascendente en espiral que serpenteaba montañas arriba no tardaron mucho los copos de nieve en golpear el parabrisas. El chofer puso en marcha los limpios parabrisas y el descongelador. La tempestad se hizo más y más intensa hasta tornarse violenta. Pronto la carretera ante nosotros no fue más que un sólido bloque de hielo, pero el conductor no redujo su frenética velocidad. Si por algún golpe de suerte las autoridades no nos encontraban, Seguro que moriríamos en un monstruoso accidente de coche, pensé. De vez en cuando resbalábamos en el hielo, pero el chofer recuperaba el control. Era competente, sin duda, pero si teníamos que detenernos repentinamente, pensé, no teníamos salvación. La fatiga se impuso al miedo e inicié un sueño agitado, despertándome a cada sacudida del coche. El sol se levantó finalmente sobre un paisaje helado y extraño. Las montañas se dibujaban sobre nosotros, cubiertas de nieve. Hacia el distante oeste, los picos se alzaban escarpados e inhóspitos. Seguimos circulando a gran velocidad por la helada carretera. Viendo que estaba despierta, la mujer trató nuevamente de conversar conmigo. Dijo algo sobre que deseaba ir a América. Irán es muy malo, murmuró. No podemos conseguir visados. Maktoub se quitó a mi lado desperezándose y bostezando. Finge que no comprendes, le susurré. No traduzcas. La niña asintió. Nos acercábamos a Tabriz y el coche redujo su velocidad cuando nos aproximamos a un control. Mi corazón dejó de latir cuando vi a varios soldados allá delante deteniendo algunos coches mientras dejaban pasar a otros. El nuestro fue uno de los que detuvieron al azar. Un joven e insolente oficial de la pasta metió la cabeza por la ventanilla y habló con el chofer. Contuve la respiración porque Macto y yo no teníamos más que nuestros pasaportes americanos para identificarnos. Estábamos en una lista de fugitivos buscados el Pazdar habló brevemente con el chofer y luego nos hizo seña de que siguiéramos sin pedirnos los documentos. Todo el mundo en el coche se relajó visiblemente. Entramos en Tabriz. Era una ciudad más pequeña que Teherán y más limpia y fresca. Quizás fuese el efecto de la nieve recién caída o quizás percibiera un soplo de libertad en ella. Tabriz formaba parte sin duda de la República Islámica de Irán, pero estaba alejada del centro de la actividad revolucionaria. Por todas partes patrullaban Pazdar y soldados iraníes, pero me formé la rápida impresión de que la población de Tabriz era más dueña de sí misma que la de Teherán. Como Teherán, a una escala más pequeña, Tabris era un contraste entre la arquitectura moderna y hediondos cuchitriles. El oriente se encuentra con occidente en Irán y nadie está aún seguro de qué estilo de vida prevalecerá. El conductor llevó el coche por callejuelas secundarias hasta detenerse de pronto. En rápidas frases, la mujer ordenó al muchacho que saliera del coche. Entendí bastante de la conversación en Farsi para saber que el chico iba a visitar a su tía. Recibió instrucciones de no hablar de nosotros ni de lo que estábamos haciendo. El chico salió y se metió por un estrecho callejón, pero regresó al cabo de unos minutos. Su tía no estaba en casa, dijo. La mujer bajó del coche y volvió con él al callejón y eso me preocupó, aunque no sabía por qué. Entonces comprendí que, por extraño que fuera, su presencia en el coche era tranquilizadora. Los hombres eran amables, pero yo no quería quedarme sola en el coche con ellos. Prefería que hubiera otra mujer conmigo. Maktop empezó a moverse inquieta. No me encuentro bien, gimió. Le toqué la frente y parecía tener fiebre. Dijo que sentía náuseas. Me deslicé por el asiento y abrí la puerta justo a tiempo para que la niña se inclinara y vomitara en la alcantarilla. También ella sentía la tensión. Esperamos inquietas durante varios minutos hasta que la mujer regresó sola. La tía estaba en su casa, informó, pero no había oído llamar al chico. Sentía alivio al ver que la mujer seguía con nosotros. Una vez más, partimos raudos. Solo dos o tres minutos más tarde nos detuvimos en un atestado cruce. Parecía ser la plaza de la ciudad. Nuestro chofer se paró delante del mismo policía que dirigía el tráfico. ¡Subash! ¡Subash! ¡Aprisa! ¡Aprisa! dijo la mujer cuando un hombre que estaba en la acera abrió la puerta del coche y nos hizo salir. Fuimos introducidos en otro coche que se encontraba inmediatamente detrás del primero mientras nuestro chofer discutía animadamente con un policía que le dijo que no podía detenerse allí. Si aquello era una distracción planeada, funcionó. Antes de que nadie se diera cuenta de lo que pasaba, Max y yo nos instalamos en el segundo coche. El marido, la mujer y la hija entraron detrás de nosotras y nuevamente nos pusimos en camino, dejando que nuestro conductor continuara su partida de gritos con el policía de tráfico. En Irán, eso no tiene mucha importancia. La mujer hizo un gesto hacia nuestro nuevo conductor, un hombre que andaría por los sesenta y tantos años. No hable con él, susurró. No le deje saber que usted es americana. El conductor parecía bastante amistoso, pero probablemente no fuese consciente de que formaba parte de un drama internacional. Quizás sus órdenes consistían simplemente en llevarnos del punto A al punto B, Quizás no quisiera saber nada más. Cruzamos Tabriz y nos dirigimos a otra ciudad. El chofer nos llevó por unas calles en lo que parecía un círculo interminable. Todo a nuestro alrededor mostraba los signos de la guerra. Vimos bloques enteros de casas derruidos por las bombas. Las paredes estaban acribilladas de balazos. Por todas partes patrullaban soldados. Al cabo de un rato nos detuvimos en una callejuela lateral detrás de un camión de reparto azul en cuyo interior había dos hombres. El que se encontraba en el asiento del pasajero bajó, se acercó con decisión hacia nuestro coche y le habló al chofer en una extraña lengua que con emoción supuse que era turco. El hombre regresó al camión que partió rápidamente. Nuestro vehículo le siguió, pero al poco perdió su rastro entre el tráfico. Durante un rato dimos vueltas por la ciudad. ¿Qué es lo que nos está retrasando? Me pregunté. Vamos, vamos. Era sábado, el día en que mi abogado y yo teníamos que encontrarnos con Moody. ¿Cuánto tiempo esperaría este antes de darse cuenta de que le había engañado? ¿Cuándo se encadenaría su furia y llamaría a la policía? ¿Lo habría hecho ya? No había manera de saberlo. Recordé a Maxwell. No había podido llamarle tal como él me había pedido. Debía de estar preocupado. ¿Y qué pasaba con John, Joe y mis padres en el lejano Michigan? ¿Les llamaría Moody? ¿Llamarían ellos para hablarme de papá? ¿Qué les diría Moody? ¿Tendrían ellos que preocuparse por la vida de Mactob y por la mía al igual que por la de papá? ¿Habría tres funerales en el inmediato futuro de mi familia? Vamos, muévete, quise gritar. Finalmente salimos de la ciudad y nos dirigimos al oeste por una autopista. Las horas pasaron en silencio, interrumpidos solo por un pequeño incidente. Nacón, gruñó el conductor. Eché una mirada a Maxto por encima de su hombro. Nacón, no hagas eso. —Estás dando puntapiés a su asiento —le dije a Magdo. Le hice encoger los pies. Seguimos nuestro viaje. Por último, en algún momento de la tarde, nos paramos ante una casa abandonada junto a una carretera rural. Un camión se detuvo inmediatamente detrás de nosotros, el mismo que habíamos visto en la ciudad. Debía de habernos seguido. Nos dijeron a Magdo y a mí que subiéramos a él y en cuanto estuvimos arriba, el otro vehículo partió a buena velocidad dejándonos solas con un nuevo conductor y otro hombre extraño. El chofer se parecía más a un indio americano que a un iraní. Llevaba su negro cabello cuidadosamente cortado y peinado y en sus anchos rasgos destacaban unos prominentes pómulos. Me asustó la sombría expresión de su cara. El otro hombre que iba sentado en medio de la cabina, Tenía un aspecto más amistoso. Era alto y esbelto, y en su porte se percibía un aire de mando. Mientras el camión circulaba a trancas y barrancas por el sendero de la casa abandonada, alejándose de esta, el hombre sonrió y dijo en farsi, Me llamo Mosén. Circulamos durante un breve trecho, quizás solo un centenar de metros, y giramos hacia otro sendero que conducía a un diminuto pueblo. Este no era más que un grupo de chozas diseminadas y, aunque hacía un frío tremendo, los niños correteaban por todas partes, descalzos y casi sin ropa. Nos detuvimos bruscamente y el chofer saltó del camión. Corrió hacia una pared de ladrillo y se hizo para poder ver encima de ella. El camino estaba, por lo visto, despejado y el hombre nos hizo señas de que le siguiéramos. Mosén se deslizó al asiento del chofer e hizo adelantar el vehículo lentamente. Se abrió una verja de metal y la cruzamos con rapidez. Detrás de nosotros la verja fue cerrada con llave inmediatamente. Sudbash, Sudbash, —apremió Mosén. Magto y yo bajamos del camión hundiendo los pies en el barro de un patio lleno de pollos y ovejas. Caminamos tambaleándonos detrás de Mosén, penetrando en un edificio en forma de granero que se levantaba en el patio. Nos siguieron algunos animales. Las paredes de cemento del granero acentuaron el frío glacial que nos amenazaba, produciendo involuntarios estremecimientos. Mi respiración pendía en el aire ante mí como una nube helada mientras susurraba. —Ahora tienes que mostrarte tímida, Mactob. No traduzcas si yo no te lo pido. No demuestres que comprendes lo que dicen. Haz ver que estás cansada, que quieres dormir. No queremos que esta gente sepa nada de nosotras. Envolviendo a mi hija con los brazos a fin de conseguir un poco de calor para ambas, eché una mirada al granero. Extendidos en el suelo, había largos trozos de telas de colores cosidos entre sí como colchas, pero sin la guata. Junto a la pared había algunas mantas. Los hombres trajeron una estufa de querosén, la encendieron, acercaron la tela a la estufa y nos hicieron un gesto para que nos sentáramos. Mientras trabajaban, uno de ellos tropezó con la estufa haciendo caer un poco de querosén que salpicó la tela. Me preocupó la posibilidad de un incendio. Nos sentamos todo lo cerca del fuego que pudimos envolviéndonos con las frías y húmedas mantas. Aquella pequeña estufa resultaba casi inútil contra el frío entumecedor que nos envolvía. El olor del querosén impregnaba el aire. Yo no podía estarme quieta, incapaz de decidir si tendríamos más calor con o sin las mantas. Aguardamos los acontecimientos. —Volveré luego —prometió mosén Y luego él y el otro hombre salieron. Pronto entró una mujer en el granero vestida completamente con ropas curdas, tan diferentes de las prendas tristes y sin color de las mujeres de Teherán. Llevaba superpuestas varias faldas de brillantes colores, largas hasta el suelo, apretadas por la cintura y con un polizón que daba a sus caderas un tamaño descomunal. Atado con sus correas a sus espaldas, transportaba un pequeñín, este tenía la cabeza grande y los rasgos anchos de nuestro sombrío chofer. Supuse que sería su hijo. La mujer no dejaba de moverse. Se puso a limpiar Sapsi durante unos minutos y luego salió al patio. Yo observé por la puerta abierta mientras ella vertía el agua. Regresó al poco rato recogiendo las alfombras y mantas del suelo, plegándolas y almacenándolas, barriendo después el suelo con una escoba fabricada con hierbas secas atadas con un harapo. Mientras trabajaba, entraron algunos pollos en el granero. La mujer los expulsó con su improvisada escoba y continuó la limpieza. ¿Qué va a pasar ahora? me pregunté. ¿Van a volver realmente Mosén y el otro hombre? ¿Qué sabe esta mujer de nosotras? ¿Qué piensa de nosotras? Ella no daba ninguna indicación ignorando nuestra presencia mientras se dedicaba a sus tareas. Al poco se marchó dejándonos solas por un breve rato y luego volvió con pan, queso y té. Aunque estábamos muy hambrientas, aquel queso era demasiado fuerte para que nos lo comiéramos Magto y yo. Bebimos el té y comimos todo el pan seco que pudimos sin atragantarnos. La noche pasó lentamente en medio de un silencio y una actividad frustrante. Magto y yo temblábamos tanto de frío como de miedo, conscientes de nuestra vulnerabilidad. Nos encontrábamos atascadas en algún lugar de los vagos lindes de la nación, donde la vida, en el mejor de los casos, era primitiva. Si a aquella gente se le metía en la cabeza a explotarnos del modo que fuera, no había forma de que pudiéramos defendernos. Estábamos a su merced.